0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je fotograf a filmový detektiv pan Marek Mičke. Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání, přijde. Pane Mičke, my si spolu budeme povídat o vašem projektu Filmové políčko, kde vás to napadlo?
1: Napadlo mě to vlastně koncem minulého roku někdy a vždycky mě zajímalo vlastně filmy, filmové lokace vždycky mě bavilo se pohybovat na těch místech zvlášť u filmu, který mám rád který jsou moje oblíbený a potom jsem čirou náhodou vlastně na zahraničním Instagramu narazil na účet Stepping Through Films a hrozně se mi to zalíbilo, je to vlastně stejný koncept jako dělám já a řekl jsem si, že by bylo super tohle dělat pro český filmy, protože české filmy se natáčely na spoustě, mo- na spoustě moc lokací ale chtěl jsem to vlastně i nějak ozvláštnit, aby to nebyla jenom vlastně kopie toho, toho zahraničního účtu. Takže jsem k tomu přistoupil tak, abych nějak rozšířil trochu ten kontext toho, kde se ty filmy natáčely, takže jsem třeba přidal i ta videa, aby to nebyla vlastně jenom nějaká vaciná kopie.
0: Hmm, my teďka mluvíme, tak obecně můžete popsat, co vlastně ten divák, aby náš divák i posluchač hmm. věděl, co vlastně tam uvidí na těch obrázcích, na těch hmm. fotkách, které zveřejňujete.
1: Jde vlastně o to, že já vezmu z toho filmu screenshot, nebo vlastně to filmové políčko, jdu na tu lokaci, kde se to v reálu natáčelo, ta na scéna, a to fotografii potom zakomponuju do, do toho prostředí, tak aby to vlastně na sebe navazovalo. Aby, když je v té scéně nějaká lampa, tak aby ta lampa seděla s tím pozadím, které je, které je za tou fotkou, kterou já držím v ruce. Tak aby to do sebe všechno tak hezky zapadlo.
0: Hmm. V různých rozhovorech jste prozradil, že se také inspirujete a hledáte ty lokace na základě webu Filmová místa. Jak si vybíráte vy konkrétně ty dané lokace? A druhá otázka, jestli vám to třeba nenarušuje dovolenou.
1: (laughs) No já teď vlastně, když plánuju dovolenou s rodinou na léto, tak částečně už to orientujeme podle toho, kde se natáčely jaké filmy. Takže to prvotní, podle čeho vlastně ty filmy a scény vybírám, tak filmy vždycky vybírám tak, aby to byl můj oblíbený film, aby to byl film, který mám rád, vždycky minimálně, abych ho viděl, což se dá už spousty filmů říct, že jo. Ale aby to byl film, který ho mě bude těšit, že to budu fotit. A právě tomu přizpůsobujeme, jak jsem říkali, tu dovolenou, že třeba teďka s rodinou plánujeme, že bychom jeli do, do Českého ráje nebo třeba do Telče, do Českého Krumova, nebo na Hrady a Zámky, kde to je. To je v podstatě nevyčerpatelná studnice těch filmových hmm. lokací.
0: Hmm. Co na vaše první počiny říkali přátelé nebo rodina, když jste jim to ukazoval, ty první snímky?
1: Aha. No, většinou manželka mě samozřejmě podporovala, co jí taky zbývá, ale tí se to moc líbilo, ona má taky moc ráda filmy. A vlastně u nás v rodině celkově to, jsou filmy oblíbeným koníčkem, rád často se o nich bavíme a. Takže tam byla velká podpora z mojí strany. I vlastně kamarádů. Až mě to překvapilo, když jsem to sdílel na sítích poprvé, což byly vlastně filmy, které nejsou úplně až tak ty echt oblíbený, jako třeba Samotáři nebo Pelíšky, ale první filmy, které jsem vlastně sdílel, tak byly uh, Adéla ještě nevečeřela a Kobry a užovky, což jsou samozřejmě skvělé filmy, ale nejsou to úplně ty, které jsou na špici v té oblíbenosti, mám pocit u českých diváků. No, ale i tak ty reakce byly velmi vlastně vřelé. Lidi mě v tom podporovali, řekli, že se jim to líbí, takže jsem v tom pokračoval, protože mi to samozřejmě dělá radost, když vím, že to nedělá radost jenom mě a, a mojí mamince.
0: Hm. Posílali vám třeba sami vlastní fotografie?
1: Už se to stalo, ne teda tolikrát, ale tuším, že asi dvakrát nebo třikrát se mi stalo, že se někdo vypravil na to místo podle toho mého účtu a vyfotil vlastně ty stejné fotky, že je vlastně na tom místě a... mm-hmm a odkázal tam vlastně na můj účet, což, což mi dělá velkou radost. Já jsem nepředpokládal, že by to mohlo mít
0: takhle vlastně dopad na někoho, že by to mohlo takhle někoho inspirovat, ale je to samozřejmě moc hezký, dělá mi to radost. Hmm. Pane Mičke, kolik máte teď těch fotek? My jsme teda uprostřed v červdán 2021, tak hmm. kolik jich je?
1: Já mám pocit, že momentálně je těch fotek asi 150, 160. Těch filmů nebo seriálů je... Protože přes 15. Mám pocit, že jich je k 20. Ale mám už vlastně vyvolaných spoustu fotek. Těch fotek, který mám vyvolané v poměru k těm, který mám vyvolaný a už vyfocený, tak je třeba dvakrát, třikrát víc. Takže těch filmů, co mám v hlavě, už se chystám se vypravit na ta místa je hrozně moc a těším se na to. Ale momentálně těch fotek tak nějak zhruba kolem 150-160 tuším.
0: Hmm. Myslíte si, že kdyby nebyl koronavirus, tak by vás to neinspirovalo k tomu, abyste takto cestovala, a
1: <laughs> No, to je... To je zajímavé, na tím jsem vlastně ani nepřemýšlel. Ale určitě to, ten COVID, určitě to ten covid ovlivnil minimálně v tom směru, že spoustu fotek, který jsem fotil, tak bylo v centru města. Na hodně frekventovaných místech, třeba na kampě, jako Mission Impossible, nebo, nebo právě Adela ještě nevečerala na malé straně. A vyfotit tam ty fotky, tak aby vypadaly dobře a tak, abych našel to správné místo, odkud to mám vyfotit, protože vždycky je potřeba najít vlastně ten správný bod, přímo na kterém stála ta kamera a pak si trochu podstoupit vlastně, aby člověk měl ten širší záběr, tak najít ten správný bod, když by se tam pohybovali davy turistů, by asi bylo o dost těžší. Takže v tomhle mi to vlastně ta pandemie trošku ulehčila.
0: No to já se neumím moc představit, jak byste tam vysvětloval a zjatům, trošku šoupnou, že tady potřebujete něco vyfotit. To je pravda, to se mi vlastně často stává, protože občas...
1: Abych trefil ten správný úhel, protože občaska kamera vlastně to bere třeba z podhledu. To se mi stalo teďka, když jsem fotil koliu v Bartolomějský, tak tam je vlastně ten záběr trochu z podhledu. A já jsem při tom musel vlastně ležet na zemi na břiše, aby se mi to povedlo dobře vyfotit. A do toho ještě je to točený vlastně ze silnice. Takže já jsem vždycky měl pár vteřin na to, když tam zrovna najelo auto, a tak jsem tam jako na břicho, vyfotil to vlastně z lehu. A to se občas lidi koukají divně. A těžko se jim to vysvětluje, většinou se mi trochu smějou,
0: ale co se dá dělat? <laughs> co by člověk neudělal pro dobrou fotografii. Právě. Jak nyní vypadají ta slavná filmová místa, které všichni máme rádi? Dokážete popsat třeba nějaké, které je na tom nějak špatně?
1: No. Mně vždy, vždycky napadne vlastně dům, kde se natáčeli pelíšky, kde bydlela ta rodina Šepkova. Hmm. A protože Nevím, jestli se dá říct, že úplně dopadlo špatně, on vlastně vypadá pořád stejně. Stejně mm-hmm. jako vypadal tehdy před 20-30 lety, když se to natáčelo. A to mě překvapilo, že vlastně tam, když jsem to srovnával tu fotku, tak jsem viděl, že i vlastně oděrky na stěně a oprýskané okapy jsou vlastně úplně stejný, jako byly tehdy. Že to neprošlo žádnou rekonstrukcí, ten dům. A vlastně je to ale hezký na jednu stranu, že to vypadá pořád stejně, protože potom se mi i často stává, že teďka třeba jsem fotil, a to ještě vlastně teď není zveřejněno, Ženy v pokušení, kde se to vlastně odehrává jedna scéna u Fóra Carlín, a oni tam mají vlastně za sebou taky popraskanou omítku, ale teďka už je to úplně zrekonstruované, což zase je hezký, že takhle vlastně známý hezký budovy se rekonstrujou, ale na té fotce už to potom nevypadá tak hezky, když vlastně na, v tom záběru filmovém je to stará oprýskaná omítka, ale v pozadí už je to novostavba.
0: Padají vás další místa, které mají třeba svůj genius loci, že jste tam vstoupil a teďka jak se ocitli znova na tom filmovém plátně?
1: Mm-hmm. Tohle se mi dělo hlavně, když jsem fotil Adéla ještě na protože, jak jsem říkal, to se odehrává celé na malé straně a tam de facto filmaři nepotřebovali skoro nic upravit. To vlastně vypadá pořád stejně jako tehdy, když se to vlastně, ten film odehrává za První republiky, tušíme teď někdy přesně, tak tím, že ty lokace vlastně vypadají pořád stejně a tím ještě, že tam bylo tak málo lidí, že tam nebyli turisti, že jsem tam pohyboval skoro sám, protože většinou fotím ráno, tak to na člověka dýchne. Hmm. Ale je fakt, že člověk vnímá tu třeba tu malou stranu úplně jinak, když se tam pohybuje v kontextu toho, že tam jde fotit ten film a že tam je těch málo lidí, takže je to hezký na člověka, to tak dýchne.
0: Hmm. To se pořád ale bavíme o praze, když jste hmm. vyrazil mimo hranice hlavního města Česka. Hmm. Tak, tak jak, jaké to bylo tam? No tak
1: zvlášť v souvislosti vlastně s tou vaší otázkou, kde to na mě tak jako dýchlo, tak tohle se nejvíc stalo asi... U těch filmů, které jsou vyloženě spojený s tím jedním místem. Třeba Vesničko má Středisková, kde je to vlastně všechno spojené s tím jedním malým náměstíčkem, kde vlastně člověk může jenom stát na místě, takhle se točí to 360 stupňů a odsne se ve scénách pěti, šesti, které jsou prostě legendární. A stejně taky je to třeba u slavností Sněženek v Kersku, kde se to točilo, což je vlastně opravdu jenom jedna dlouhá, široká silnice, jak oni tam po, tom, po té silnici honí toho kance. Tak to je vlastně. To je přesně to místo, jak tam člověk jenom se tak jako prochází a vidí zase ta místa, kde se všechny ty legendární scény odehrávají. Tak tam to na člověka taky, taky tak hezky dýchne. Pak tam na konci vidí tu hájenku. Tak to je vlastně možná ten důvod, proč to dělám hlavně. Jak jsem říkal, mě hlavně baví se pohybovat na těch místech, kde se ty filmy točily. A hmm, jsou hmm. to vždycky úplně nadšený.
0: Potkal jste se na těchto místech třeba s dalšími turisty, kteří tam takhle šermovali s tím to se mi úplně nestalo, ale
1: stávalo se mi často, že zvlášť, když to bylo takhle na vesnici, tak že ty místní hned vlastně věděli, o co mi jde, že sami vlastně věděli, sami mi říkali, že to je hodně frekventovaný místo, že jim tam lidi často chodí bušit na dveře s tím, jo, tady, tady bydlel ten a ten a tady bydlel Hrušinský ve slavnostech Sněženek a... Ale nikdo vlastně, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by byla nějaká jako negativní reakce na to. Všichni vlastně byli nadšení a začali mi třeba i vyprávit o tom, co se dělo, když se tam ten film točil. A z toho jsem vlastně získal získali hrozně moc zajímavých poznatků. Třeba o tom, právě třeba o slavnost těch sněženek, o tom, že třeba Rudolf Hrušinský bydlel s tím, s tím, jari, s tím Jarinem v té, v té jeho chatě. A to jsou třeba věci, které jsem se nikde nedočetl. A je to hmm. hrozně zajímavé tohle slyšet přímo u těch místních.
0: Byla nějaká historka, která vás pobavila, kterou třeba rád vyprávíte večer u piva.
1: <laughs> no, mě, jak jsem říkal, mě hlavně fascinovalo to, to o těch slavnostech sněženek s tím Hrušinským, že tam vlastně bydlel, a bydlel přímo s tím člověkem, podle kterého hrabal, napsal tu, nebo ne, podle kterého napsal přímo tu postavu, kterou znal v reálu. A slyšel jsem to od člověka, který v jehož domě se vlastně natáčely scény z toho obchůdku ze slavností sněženek. A on tam znal všechny ty místní. A opravdu jsem tam s ním asi půl hodiny seděl. On byl strašně milý. ukázal mi zahradu svoji. A vyprávil mi vlastně všechno to, co se tam kdy dělo. A to že vlastně Hrušinskému ten, že ho ten Jarin nechal bydlet u sebe, že mu počeli svoji hučku a vestu. A že vlastně místní potom, když viděli, jak to ten Hrušinský zahrál, když měli vlastní slavnostní premiéru s Hrabalem a Menzlem, a že když viděli, jak to ten Hrušinský zahrál, tak se opravdu divili, že to nehraje ten Jarin sám, že to zahrál tak strašně přesvědčivě, že spolu týden prostě chodili pást ovce, chodili tam na pivko do ty hájenky. Takže to zahrál tak hrozně přesvědčivě, že si mysleli, že to je
0: opravdu on, což mi hmm. připadá strašně zajímavý. To je skvělý. Hrušinský byl náš nejlepší herec, asi. Hmm. Tohle mě v tom tvrzli. Pane Mičky, vy už jste nám popsal, jak jste si lehal na silnici, abyste něco vyfotil. Musel jste třeba přelízat ploty, vstoupit na nějaký soukromý pozemek, abyste vyfotil tu přesnou fotku, kterou jste chtěl? Většinou se snažím,
1: když už vím, že něco takového musí nastat, že musím se dostat na nějaký soukromý pozemek, tak se buď to snažím si to dovolovit dopředu, a když to nejde, tak se tam zkusím dostat tak trochu na hulváta. Co se mi stalo třeba u vrchní prchní, kdy jsem fotil ty interiérové scény, kdy tam vlastně svěrá kde s Abrahámem k té šafránkové, aby ukázal, že to není vrána. Ale Podívejme t- se na to, přesně na, tahle vlastně scéna, kdy jsem se musel nějak dostat do té chodby. A já jsem o ní vlastně nevěděl, jestli, protože ta exteriérová scéna na Žižkově se točila u jednoho domu. A já jsem vůbec nevěděl, jestli se ten interiér točil v tom samém domě. Není to úplně obvyklí, aby, aby interiéry a exteriéry byly na tom samém místě. Ale nakoukl jsem vlastně přes sklo a viděl jsem, že ta chodba vypadá stejně, tak jsem našel nějaký zvonek podle podle ženského jména a zkusil jsem to, řekl jsem, o co mi jde, kdo jsem a jestli by mě paní pustila dovnitř a paní byla strašně milá a zase se jenom tak jako vědoucně zasmála, že věděla, že to je asi zase frekventované místo, kam lidi lidi vědí, že se tam tohle točilo. Takže mě pustila dovnitř a já jsem to mohl takhle vyfotit.
0: Je nějaké filmové políčko, které pro vás má obslášť jako velkou cenu? Že ho máte rád?
1: Jo, těch je hodně. Pojí se to hlavně s těma... Já se vždycky snažím, abych vybral to filmové políčko tak, aby to byla nějaká hezká scéna, aby ten obraz vypadal sám o sobě hezky. A když je to ještě do toho nějaká známá scéna spojená třeba s nějakou kultovní hláškou, tak... tak to, je asi ty, to jsou ty moje oblíbené. A právě třeba tohle je jedna z nich, to mám hodně Tak tam ten svěrák tak jako potutelně vzádu usmívá. Potom mám třeba ještě rád s čerty nejsou žerty a ta slavná k scéna... Se, k tomu se dostaneme, já to zkusím teda pro, proklikat. S čerty nejsou žerty, tady máme. Aha. A ta scéna, jako ten ten kaprál mu tam vlastně schazuje tu, tu, uh, tu hromadu dřeva, to smáchale spadlo ti to. No, tady. Já mám vlastně jenom jednu, pardon. A tak to je je moje hodně oblíbená. A ještě vlastně to, co jste tam taky ukázal, ze slavností sněženek. A to je, jak tam nesou toho kance k té hájence. Tak tam se mi líbí, protože málo kdy se stane, že úplně přesně mi tam vlastně všechno zapadne tak, jak by mělo. Většinou na to musím fotit tak třeba 30, 40, někdy 50 fotek. Ale tady se mi to tak hezky povedlo. A líbí se mi to, že je to zase scéna, která je pro ten film úplně charakteristická. Takže když se to takhle povede, tak to mi dělá největší radost.
0: Mně se na té fotce Hájenky zrovna líbí, že vypadá dost podobně jako v tom filmu. Má teda novou střechu. Byl jste si tam na pivu a na kančí. Byl jsem tam na pivu, ale zrovna měli bohužel zavřínu a otevírají až ten další
1: den. Takže šípkovou jsem si dal vedle v jiného spůdce u toho pramene. A ona, ta hájnka, takhle vlastně zepředu vypadá úplně stejně. Ale to okolí, když se podíváte vlastně doprava, tak tam ve filmu byla ta jejich grilovačka, jak tam ten mistr řezník sežral ty čtyři salámy tak tam vlastně už je teďka všechno vybetonováno, tam je vlastně zahrádka, jsou tam nějaký kůlny, takže to už se třeba úplně změnilo. Což jsem třeba nevěděl a trošku mě to mrzelo, když samozřejmě je to dobře, protože to pojme víc lidí, než jenom tahle malá zahrádka. Ale já jsem tam měl připravené nějaký fotky, které jsem tam chtěl vyfotit, což už bohužel nešlo.
0: Když porovnáme tady filmové lokace před rokem 89 s těmi filmovými lokacemi potom, co známe ze současných filmů, myslíte si, že filmaři si daleko více dávali záležet na výběru těch filmových lokací, že mají nějaký ten větší genius loci? To je zajímavé. A mám pocit, že to tak možná je,
1: ale možná je to proto, že ty, fo, ty filmy, které jsem fotil, které jsou vlastně předrevoluční, tak jsou opravdu ty filmy, které jsou kultovní, které se právě třeba vážou k nějakému jednomu místu. A možná právě ten genius si tam vzniknul tím, že se tam ten film tvořil. Ale i když vlastně bych se na to podíval, na to samotné místo, bez toho filmového kontextu, tak vždycky je to moc hezký místo. Vždycky ten Kersk, tam je to prostě nádherný, tam doufám, že někdy budu mít chacu. ale <laughs> Je pravda, že možná se víc přistupovalo k tomu, i jak ten film bude vlastně vypadat ty exteriéry. A možná se na to dneska dbá málo, nebo mě, že třeba Jan Krušinovský, když točil Kobra a úžovky, tak jsem si četl v nějakém rozhovoru, že on vlastně chtěl, aby, to, aby se to odehrávalo na nějakém místě, do kterého ty postavy prostě zapadnou, aby to bylo nechci říkat úplně maloměsto nebo nějak jako handlivě, ale je to prostě místo, kam zapadne ten člověk, který pracuje někde v Sámošce a schání si prostě drogy a právě podle toho vybíral ty Karalupy a hrozně to sedí. Je to zase místo, to tomu filmu dodá vlastně úplně jiný punc a zase to ten film o něco zlepší, ale napadá mě málo filmu teď z takhle z hlavy, který by se k tomu, který by k tomu přistupovali stejně. Hmm.
0: Já děkuji za odpověď, za zamišlení. Vy jste si pro nás teda připravil dál více těch filmových políček, tak uhum. se podíváme, co tady máme dál zrovna Hrušinského. Jak jste uhum. zmiňoval, stojí u plotu a kouká.
1: Jo. Tohle se mi třeba taky strašně líbí. Tohle je možná taky jedna z těch, oblíbených, z těch oblíbených fotek, protože ten plot vypadá úplně stejně. Ten se vlastně nezměnil. Jím se vlastně změnila ta branka, která tam potom je vpravo, ale ten plot mám pocit, že to oplacení je pořád stejný. A i ta vlastně chata je pořád stejná. A hmm. Člověk zase, když tam přijde, tak jak jsem vlastně popisoval, na něj dýchne ten pocit, že jako tady se to stalo, tady je to, prostě, tady je to hezký, tady
0: je dobrý bait. Stává se vám, že třeba když procházíte tím místem, tak tam vidíte ty scény, jako že se vám to v mysli zobrazí, co tam zrovna ta postava říkala, nebo jak se pohybovala? Jo, to víte, že se mi to stává, ale hrozně zajímavé je, že se mi někdy stane, že já
1: třeba vím, na jaké adrese se vlastně určitá scéna odehrála. A přijdu na tu adresu a teď se tam rozlíším. Rozlížím. To se mi stalo právě třeba tady a dívám se a vlastně vůbec nedokážu poznat to místo, jako kde, se to, kde se to vlastně točilo, kde ten hrušinský stál. Ale potom přijdu do toho jednoho bodu, kde najednou vidím ten správný úhel, ze kterého vlastně vzešla ta scéna a najednou mě to jako trkne. A najednou to jako vidím, že tady se to dělo a to je potom hrozně hezký pocit. To je vlastně podobný pocit, jako když se postavím tak, že ta fotka vlastně zapadne přesně do toho prostředí, že jsem
0: vlastně tam. Tak, teď jsme na Žižkově. Koukáme tady na rodinu z Vrchní prchně, jako se vlastně jmenovali. svěráková rodina. Ty ho vidíte? To už se mi úplně... To je otázka pro naše diváky a posluchače tedy. <laughs> to a... mi
1: úplně padlo z hlavy.
0: Krásn, krásný moment a nedaleko odsud mají vlastně sviráci cimrmani svoje divadlo.
1: Přesně tak. Já jsem zrovna před týdnem jsem byl na cimrmanech, na Cimrmanově v říši hudby, což byla nádhera. A vlastně s bráchou jsme potom šli do hospůdky tady nedaleko a procházeli jsme se i přímo tady touhle křižovatkou a vzpomínali jsme,
0: že si to tam natáčelo, že stírače stírají. Tak čerty nejsou žerty. Kde to vlastně, tahle ta lokace, těch kasáren?
1: Tohle je v Jínonicích, na statku, kde teďka sídlí vlastně klub, kde se jezdí na koních. A to mě taky hrozně překvapilo, protože sem člověk tak nějak získá dojem, že tím, jak se celá ta pohádka odehrává vlastně v českém ráji, tak že se to všechno točilo tam, a hrozně mě překvapilo a udělalo mi to velkou radost, že se to vlastně točilo v Praze, že se to točilo 4 hodiny od centra města, takže jsem tam hned vyrazil samozřejmě, protože tady se právě odhrávaly ty kultovní scény, jako máchali spadlo ti to mm-hmm. a právě tam to na mě taky, taky tak jako dýchlo, když jsem stál na tom nádvoří a vlastně taky se tam odehrává hrozně moc scén s tím kaprálem a s prajsem, jak tam sbírají na konci ty peníze, tak... Je to prostě hezký tam být. A I ten statek je vlastně on je, uh, donedávno, ještě uh, mám pocit trochu chřadnul, když jsem viděl třeba 5 let staré fotky, ale teďka mm. prošel rekonstrukcí a je to tam fakt nádherné. A zase všichni jsou tam hrozně milí. Tohle bylo jedno z těch míst, kde jsem si to
0: domlouval předem a všichni tam byli moc milí a ochotní. Mm. Pane Míčky, co děláte za práci, že máte tolik volného času a můžete takhle jezdit?
1: <laughs> no, já uh, pracuji vlastně jako psycholog a pracuju na krizové lince kde je to poměrně flexibilní, takže když mám zrovna... Většinou se mi stává, že když jsem zrovna třeba na noční, tak potom ráno, tohle byl zrovna ten případ, že ráno po noční jsem jel fotit, hmm. Zatímco dcerka byla ve školce.
0: Takže pro vás je to takový jako oddych, že vyjedete někam? Jo, teď?
1: je to tak, je to pro mě takový vl- prostě jako koníček, jak relax. No, hodně mi to pomáhá, když se pohybuju prostě na hezkých místech. A můžu si takhle fotit a dělá to radost i ostatním.
0: Hmm. A co jste fotil předtím, když jste začal tady filmové políčko?
1: To já jsem nefotil nic, jenom svoje děti. Já jsem hmm. jako nikdy nebyl úplně fotograf. Já mám jako doma foťák, ze kterého mám radost, ale kterým většinou jenom fotím děti na zahradě. A bylo pro mě trochu náročný vlastně se naučit s tím foťákem, jak to vyfotit tak, aby ty fotky vypadaly dobře. Z začátku jsem fotil mobilem, což mě trošku mrzí, protože ty fotky, které jsem fotil mobilem, vlastně ty úplně první, třeba déle ještě nevečeřal, tak bych teď rád vyfotil znova foťákem, protože by to vypadalo úplně jinak, protože už s tím umím trošičku líp. Ale pořád se to jako učím, no. Hmm. by se mi nějaký kurz.
0: A berete teda na ta,
1: na ta místa i svoje děti? No, plánuju to, určitě až budeme na ty dovolené. Hmm. Zatím jsem teda nebral, ale plánu určitě až budeme v rámci dovolených někde třeba v přírodě, protože chci určitě nafačit štětiny. Jsou žerty, na to Máchalovic, Mlíně. A taky mám v plánu vlastně, jak dostat tatínka do polepšovny, což jsou zase všechno moc hezké místa, kde bych určitě
0: rád se pohyboval s dětma. Po, polezete s dětma na skály? No, zkusíme to, <laughs> uvidíme. <laughs> tak, Mission Impossible na Karlovém mostě. Mm-hmm.
1: To vlastně. Já jsem přemýšlel, jestli nejdřív fotit první díl Mission Impossible, a nebo třetí, protože třetí se vlastně a, točil na Pražském hradě, ale tím, že ten most je vlastně tak frekventovaný a tím, že jsem na kampě fotil ještě Van Helsinga, protože já se vždycky snažím to nějak jako, abych tam nemusel na stejné místo několikrát, tak jsem vlastně zvolil první díl Mission Impassable, což... Mám pocit, že je film, na který, se trošku, který je takový trošku upozaděný. Že se o něm třeba tolik nemluví, že třeba málo kdo ví, že vůbec Tom Cruise, jedna z jeho nejslavnějších rolí, začínal vlastně v Praze. A zase je to... Mám ten film dostrát A bylo prostě hezký se tam pohybovat na těch místech. Hmm.
0: A poslední fotka, co jste si pro nás připravil, hmm. předpokládám z Vítoňského mostu.
1: Přesně tak. Tohle je na vítoni, na železničním mostě A kolia to je k tomu asi jako není co říct. To je film, který jako nejde asi nemít rád. Hmm. A tam vlastně tady bylo trochu náročný, ten most se musel obejít celý, tak protože ty vlastně nosníky tam každý je v trošku jiném úhlu. A já jsem potřeboval najít to, aby mi to prostě sedělo, všechny ty, všechny ty úhly a náklony a tak, což někde je trošku divoký. A potom vlastně, když se mi povedlo něco vyfotit, tak jsem si všiml, že vlastně tady jede vlak Ale tady v pozadí vlastně byla řeka a stromy, což vypadalo trochu divně a přišlo mi to škoda. Takže jsem zase musel čekat, až tam projede nějaký vlak a potom to narychlo vyfotit. Naštěstí se to povedlo docela. Málo když se stane, že bych byl s tou fotkou úplně spokojen. Ale tohle fotka, je tady zase se mi ta fotka strašně líbí kvůli tomu, co je to za záběr. Protože zase je to záběr, který charakterizuje celý ten film. A člověk to vidí a okamžitě vlastně ví, o co jde, okamžitě na
0: ně dýchne ta atmosféra toho filmu. Takže i tohle mám rád. A hmm. no víc jde krásně vidět, jak nám ten Výtoňský most stárne, Přesně jak je více tady. více rezivě. Přesně. Hmm. Vy už jste nám vlastně naznačil, co plánujete všechno do budoucna, že budete hmm. projíždět další lokace, ale máte třeba na tom konci vidinu nějaké knížky nebo něčeho takového?
1: No to se mě teďka někdo nedávno ptal, vlastně kam by to jako mohlo směřovat. A já jsem nad tím sám jako popravdě nikdy nepřemýšlel. Ale tím, že se mě na to někdo zeptal, tak mi to jako šrotuje v té hlavě, ale je to jenom jako nápad. Říkám si, že by to bylo jako hezký, když už by těch fotek bylo víc. A když bych viděl, že je o to nějaký velký zájem, tak vlastně je to udělat jako formu nějakého třeba průvodce, protože lidi evidentně baví se pohybovat hmm. na těch místech, kde se ty filmy točily. Ale to je pořád jenom jako pohádka velké budoucnosti. Hmm. Ale líbí se mi ten nápad.
0: Hmm. Já při té příležitosti jenom zmíním to, že blesk vydal průvodce po pohádkových místech po Česku. Tak jestli vás zajímají pohádky a chtěli byste se dozvědět, kde všude se točili. Tak vřele doporučuji, abyste se podívali, jsou tam také různé zajímavosti. A poslední otázka na závěr. Máte nějaký vysněný film nebo vysněnou fotku, kterou byste chtěli opravdu jako pořídit, kam byste se chtěl podívat.
1: To má, a je to. A... Chtěl bych, aby to byly, abych, to, abych mohl fotit i vlastně nějaké zahraniční filmy, které se fotily nejenom v Čechách, ale které se zase bych to měl spojit s nějakou dovolenou. Ale určitě bych se takhle chtěl vypravit třeba do Vídně na film od Richarda Linklétera, vlastně před Tůsvitem, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, nebo třeba Grand Hotel Budapešť, který se točil v Německu kousek za hranicema. A úplně takový vlastně top, co bych chtěl někdy dosáhnout. A strašně doufám, že se to někdy stane. <laughs> tak bych se chtěl vypravit do Tunisu a nafotit tam Star Wars. A to, jestli se někde povede, tak to já budu úplně nejšťastnější člověk na světě. Protože to je můj srdcový film.
0: Tak já teda doufám, že se vám to povede a podíváte se tam. A to byl pan Marek Mičke, který vlastně provozuje krásný projekt Filmové políčko. Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. A neseďte doma, vydejte se někam do přírody, třeba na filmová místa. Mějte se hezky.